1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Bélgica está en cuartos de final de la Eurocopa. Contra la vigente campeona Hazard, el Hazard bueno, marcó uno de los goles de la competición y los chicos de Roberto Martínez eliminaron a la Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández y todos los demás en La Cartuja, estadio con el que vamos a conectar en directo. Y directo de vuelta a casa se va Holanda, que lo tuvo de cara, que dominó el partido, pero a quien una expulsión de Matías de Abrió la puerta, la cortina de hierro y Thomas Holles y Patrick Schick se aseguraron de que ellos, República Checa, Schick que estará en cuartos de final. Lo vamos a analizar en extenso detalle y para ello hoy me acompañan tres invitados. En primer lugar, indebidamente, es David Dorado. ¿Cómo estás, David?
3: Hola, ¿qué tal? Nada, un placer estar otra vez aquí en, en Invasión Arcaica. Nada, un placer. La verdad es que ya había ganas de, de volver. Ya tenía el picorcito.
1: El picorcito. Y... Y
3: agradecido siempre la invitación
1: Fantástico, David, en todo caso Arcaica eh, Invasión, ¿no? Por supuesto. Claro, claro, yo sí. Ya
3: llevaba unos días que no hacía juego de palabra sí, y sí, ya sí. me han hecho la bronca por, por claro. la internet entonces tenía que cumplir. Claro, claro, claro.
1: Y después de lo que he hecho yo con Sheik y Sheik, que estarán en cuartos de final, uh, bueno, sabía, había que tenías que, que contestar. <risa> uh, también está hoy en su debut en Alineación Indebida. ¿Le conocéis de ese podcast que solíamos hacer Joe Brennan? ¿Cómo estás, Joe?
2: Hola, Ander, ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Eh, te iba a decir todo lo de me gusta mucho el edificio, la oficina, el café que me has dado, pero al final todo el resto ya lo han dicho, así que me he quedado con el hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Al final, lo, lo básico triunfa, lo básico triunfa claro. y finalmente es nuestro nuevo gran fichaje en su tercera aparición, Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal,
4: Ander? Muy bien. Además, eh, quería preguntarte que hasta qué punto me has llamado porque Cecilia no podía venir. <risa>
1: No, 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 no. O sea, David ha sido confirmado esta mañana. David, ¿puedes confirmar que ha sido confirmado tú esta mañana y que Manuel ya estaba de antes? Bueno, lo de Manuel bueno. eso no lo sabes, pero que tú has confirmado esta mañana, sí.
3: Sí, sí, sí. A ver, eso es verdad. Lo que sí. no lo sé ya, lo de Manuel.
1: Sí, ¿Ves? a ti, Manu, te dije el, el sábado. Es verdad, es cierto, es cierto, vale.
4: Y entonces en ese punto Cecilia todavía no había pasado de ti, ¿no?
1: No, no, no. Cecilia yo ya sabía que en ESPN hoy tenía programas y que hoy no iba a poder. O sea, eso yo ya lo sabía de antes que había hablado con ella, pero no la había invitado formalmente a este, a a este programa. Entonces estoy encantado de estar aquí. ¡Ja, <risa> Fantástico, Manu, eh, encantado de, de, encantados estamos de tenerte aquí y vamos ya con Bélgica-Portugal en la cartuja. En Sevilla hemos tenido el gran partido de, de estos octavos de final, uno de los grandes partidos al menos entre Bélgica y Portugal, como decía, entre los Diablos Rojos y el conjunto luso y para ello vamos a conectar Ahora mismo con alguien que ha estado viendo el estadio, el estadio y bueno, el partido también, porque ha estado en el estadio. Se llama Joaquín Piñero, que ha estado ahí presenciando. Y ahí, y ahí lo escuchamos. Joaquín Piñero, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Ander, mi arma?
1: Mi arma, Joaquín, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo, cómo va la vida?
5: Pues mira, ahora mismo volviendo al lado de, de Isla Mágica. Una cosa muy pura nuestra Muy pura y, y aquí entre belgas y portugueses
1: Maravilloso, maravilloso A ver Joaquín, Bélgica ha ganado a Portugal A nuestros hermanos portugueses eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia? Partido duro Partido en el que Portugal ha tenido tramos de, de dominio del partido no Quizás tanto del balón La primera parte creo que ha sido mejor Pero luego ha llegado el gol de Torregan Hazard y eso lo han terminado inclinando todo para Bélgica, que ha sabido gestionar muy bien su ventaja, su 1-0, defender muy bien, tener sus ocasiones al contragolpe y acabar llevándose por delante a, a la Portugal de, de las estrellas.
5: Eh, pues sí, el partido empezó igualado, el balón para los dos, ninguno de los dos tenía ocasiones y bueno, pues Rui Patricio creo que tenía la, las vacaciones reservadas para mañana y, claro, pues...
1: <risa> En directo no te, ha, no te ha parecido tanto golazo de Torgan Hazard.
5: No, eh, de primera sí. O sea, bueno, golazo, ha parecido que iba más esquinado de lo que realmente ha ido. Sí, y lo claro. malo, lo, lo malo que tiene la UEFA es que ha puesto un vídeo marcado Vaya, gigante. Por Dios. Y claro, la repetición, pues bueno, digamos que. Me ganas no ha de hecho joder
1: al momento, eh. Terrible. Claro,
5: no ha hecho justicia. Ya. Y, sí. y claro, pues la gente. Eh, en el descanso he hecho una pequeña encuesta allí con mis irmãos portugueses Ajá. y no estábamos muy contentos. Digamos que no estábamos muy contentos con la actuación de, del portero de Nuno. Bueno, yeah. de Nuno ya no, de, no vale. de los Huelviños. Bueno, todavía técnicamente sí, ¿no? ¿No ha sido oficializado el traspaso a la Roma?
1: Eh, bueno, no sé. Bueno, claro. ahí, ahí está la cosa. Entonces, eh, bueno, es bueno, claro, no, no es verdad. Se ha ido en uno. No, no, claro, es verdad. Está pensando a ver si se ha ido en uno. Es cierto. Pero eh, en todo caso, sí. Ahí, Rui Patricio no ha tenido el mejor de sus días. Creo que al final, pues la edad, algún, en algún momento le iba a alcanzar a este hombre, eh, David. El hecho de que probablemente vaya a ser el nuevo portero de, del equipo de José Mourinho, ¿qué, qué, ¿qué clase de reacción te inspira?
3: Hombre, es maravilloso. Eh, sí. Todo lo que quiera llevarse Mourinho. De Morralla de Inglaterra, todo me parecerá bien para no tener que verla. Pero en principio, Fantástico. Me parecerá todo genial. Sí, lo, sí, que, sí. lo que sí que me gustaría. Sí. No sé si Joaquín, ¿tienes algo algún portugués por ahí para que nos diga algún improperio a Patricio? <risa>
5: Los, 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 los amigos hermanos lusitanos no están no están por la voz, David, no, no quiero que me partan la boca. <risa> y... No es el momento, vale, vale. Claro, claro. Digamos que no es el momento. No, pero la verdad que ha estado muy bien, un ambiente muy bonito, el primer partido que vivo de una Eurocopa. Que, claro, deberíais todos apuntarlo en vuestras agendas, que es mi, mi primer partido. Y, y bueno, eh, aparte del gol, eh, poquitos de ambas selecciones. Eh, Bélgica ha metido el gol y ha pasado de jugar, aunque a, a Romelu le pegaban sus pelotazos y Romelu se peleaba allí con todo el mundo y sí, sí Romelo los
1: absorbía. Todo lo que él llegaba, él lo absorbía como una esponja. Eso, o sea, para sacar y un poco respirar sí, en defensa y tal, partido. eso ayuda.
5: Mentira, no había sí, además, había una jugada que nos hemos quedado helados porque le han dado el balón y había como cuatro o cinco tíos alrededor y se la lleva Romelo, claro. Sí,
1: por a correr
5: y era un elefante. Venía un elefante hacia ti. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Es que es, es tremendo, además. Claro, es que Roberto Martínez, entrenador de toque, de balón, de posesión, eh, mano también, pero. Teniendo aquí la ventaja y teniendo la presión que tienen, o sea, aquí ha sido bastante eh, conservador nuestro buen amigo Roberto Y bueno, lo ha gestionado muy bien, pero sí que creo que se ha demostrado Entre que Fernando Santos quería un partido de muy poca acción, muy trabado, en el que Portugal no tuviese que sufrir en exceso eh, Se ha juntado luego con esa ventaja, el querer gestionar eso Y no hemos visto pues, el espectáculo más espectacular, pero oye, tensión hasta el último minuto
4: ha estado, ha estado bonito, ¿no? El final ha sido bastante, bastante emocionante porque al final nos hemos encontrado con una Bélgica que no sabe defender un resultado como ha quedado bastante claro y que tampoco ha sido capaz de matar al contraataque las dos o tres que han tenido y una Portugal que se ha ido arriba con todo y que al final ha acabado teniendo ocasiones. A mí me gustaría abrir un poco el, el melón de por qué en Portugal hay tantos jugadores que son buenos con sus equipos o muy buenos con sus equipos y luego en la selección no tanto y otros jugadores que son purria en sus equipos y bastante buenos con la selección por ejemplo el caso de Rubén Díaz que ha sido el mejor jugador de la Premier League y que su es Eurocopa es bastante, creo que ha sido bastante discreta eh, el caso también Bernardo Silva y Diego Goyota Sobre todo Diego Goyota, que creo que ha tenido dos manos a manos en el torneo Y los dos los ha tirado al córner eh, Bruno Fernández, que creo que es un tema más físico Pero tampoco ha estado ha estado bien, hoy ni siquiera titular Y el otro día creo que tampoco fue titular contra Francia Y luego el caso extremo, que es el de Renato Sánchez Que le ves en el centro del campo y parece George Weah prácticamente O sea, no sé, es una cosa increíble lo de este lo de este chico, cómo se va por la gente, de, por velocidad, por músculo, por todo. Pero pero no sé, me parece curioso el caso de Portugal. Y no sé si Joaquín nos podría contar si si se ha notado también mucho el, el césped, lo, lo, lo mal que supuestamente ha estado en los primeros partidos en los que jugaba España, si hoy también estaba, estaba fatal e impracticable.
5: Bueno, hoy el césped estaba maravilloso, no hacía nada de calor, ha sido una cosa, una alfombra, 25 grados clavado durante todo el partido Has bajado, de hecho, antes de empezar el partido lo has tocado un poco, lo has olido y Sí, 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 vamos, vamos, vamos. una cosa, Luis Enrique apareció por allí, así quiero yo el cp ha dicho y de puta, claro, una cosa, una cosa, vamos un Ceppe, oh, oh, he visto a gente llevándoselo para su casa, o sea, una cosa maravillosa. Oh. Ya he Madre escuchado que, que, que se ha comentado mucho en la radio, en la retransmisiones en general española, y bueno, creo que es lo que tocaba, claro, porque, hombre, es que, que España no le pudiera ganar a Suecia y a Polonia, pues todos sabemos que es por el CEPE, que claro que. Sí. Pobrecitos los españoles. No, y no,
1: no sé quién era quien decía que, um, que básicamente... España no jugó mal, jugó sobre este césped y hoy Bélgica y Portugal han demostrado que no, es cul no era culpa de España, sino del césped. No, claro. Que, uh, sí, sí, así que seguro que entonces ya España arrasará a Croacia, uh, bueno, ¿o no? Porque juegan en la cartuja el partido con Croacia, ¿no? ¿También? Eh, no, por suerte no. No, no, vale. Copenhague. Vale, Copenhague. No, Copenhague, Copenhague, vale, así bien.
3: Que no vale. descarte que mañana también
1: se quiten del calor. <risa> Claro, Dinamarca, eh, eh, veranos infernales. Eh, Joe Brennan, ¿qué ha sido lo que más te, te ha gustado de, de esta actuación de Bélgica? No que siempre, eh, no tanto desde el mundial que ya demostraron ser una selección capacitada para ganarlo todo, que llegaron a semifinales que al final fueron superado, superados por, por Francia, pero en esta ocasión de nuevo. De... Demostrando, demostrando eso, que tienen esa capacidad competitiva que pueden ganar a cualquiera que en partidos mucho más toscos como es este contra Portugal, en el que está la presión eh, elevada a, al enésimo nivel que te estás enfrentando a Cristiano a, a Bruno Fernández que ha salido en la segunda parte a Diego Jota, a todos estos, han demostrado estar capacitados para, para la ocasión
2: Sí, al principio del partido me, me gustó mucho eh, la estructura de defensiva de Bélgica porque había puesto, Martínez había puesto a Lukaku como, es, como al, en la banda derecha, como en aquel partido contra Brasil, creo que era, Así contra Marcelo, sí. y me pareció muy curioso. Luego, al final, en, en ataque no consiguieron mmm, romper el bloque bajo de Portugal, que me pareció muy, muy fuerte, muy bien entrenado y muy rígido. Mm. Pero mmm, luego en la segunda mitad al final lo rompieron por el golazo de, del, buen, del Hazard Bueno que intentaron alterar cambiar posiciones entre Hazard y De Bruyne intentaron eh, cambiar de banda hacia el lateral Meunier y no lo consiguieron hasta el golazo que digo de, de Hazard luego en la segunda mitad sí enseñaron otra cara de, de defender, de poder defender contra Portugal, contra, contra todos los ataques de Portugal es verdad que la estructura de ataque de Portugal ha sido un poquito caótica, quiero decir que con todos los jugadores que tiene Fernando Santos ahí en el campo no ha, no ha encontrado una manera de, de meterlos todos en una estructura que funcione entonces puede que haya ayudado a Bélgica para, para defender en, en los momentos en, al final del partido pero sí me gustan lo, las dos caras que ha enseñado Bélgica hoy, y sí, yo creo que aunque el como está estructurado el torneo ahora, van a enfrentarse contra equipos buenos. Yo creo que con el talento que tienen, pues obviamente puede, puede llegar lejos.
1: Así es, Bélgica se enfrentará a Italia en cuartos de final. Um, Joaquín, ¿cómo ha sido la experiencia de ver en vivo y en directo en un partido de octavos de final de una Eurocopa en 2021 a Thomas Vermeilen?
5: La verdad que ha sido maravilloso, ha sido la mayor sorpresa del día, porque, bueno, hemos... Eh, la cartuja que está en donde Cristo perdió el mechero, eh, hemos, tenido, <risa> hemos tenido que venir para acá, eh, tras una tras un previo paso por algún que otro establecimiento para refrigerarnos, sí. y bueno, cuando hemos llegado no sabíamos la alineación, y hemos visto al 3 de Bélgica y ha sido como, hostia, este hombre... ¿De verdad va a jugar este hombre? Y sí, 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 ha jugado. Y Tomás, con dos cojones, tío. Y ha ganado incluso su equipo. O sea, que es maravilloso. Hmm, total pero absoluto. que está en el Wiesel
4: Kobe. Que, o sea, sí. pero que, que lleva
5: años en el Wiesel Kobe. Sí, ¿eh? sí, sí. Vermel, bueno, no mal, ¿eh? una, una liga muy competitiva. Correcto.
1: Sí, sí, sí. Ahí está. Una
4: en liga Biesel que si no, es, si no estuviera ni Iniesta ahí, no se jugaría.
5: <risa> <risa> y Oliver y Benji. Sí. Y Oliver y
1: Oliver, O sea, Iniesta y ni que son como los Oliver y Benzi de nuestro tiempo. Uh, Benji,
5: Benji era portero de por favor.
1: Ah, bueno, bueno. Uh, <risa> pequeños detalles, por eso ahora es la evolución ahora es un central y... sabemos
4: dónde juega Bernal en el Japón y... <ríe> claro
1: <ríe> o sea, bien, ¿Tú bien, la has verdad. visto jugar en, en el Vizelcove, Joaquín? ¿Tú la has visto jugar? Yo claro, cada semana <ríe> Vale, 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 bien, vale me, me alegra confirmarlo eh, David, no sé, al final de, sobre todo pues esto, de, de Bélgica ¿no? hemos analizado con Joe un poco las vertientes de, de una y otra selección en este partido, como Portugal de nuevo ha sufrido un poco esa falta de, de, de estructura, de equipo con balón de, de, de saber encontrar el sitio a todos sus Mejores jugadores y defienden muy bien, pero quizás no son un equipo pues esto, en posesión que es tan efectivo como debería ser. Y luego tenemos por el otro lado a Bélgica, ¿no? Que hemos mencionado, ha marcado el gol, han replegado, han sido conservadores y les ha salido bien. Y les ha salido bien. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría destacar de la labor de Roberto Martínez? Eh, Alderweire y Bertón que no han aguantado muy bien hoy, ¿no? me ha parecido, contra el ataque de, de Portugal. De Bruyne y Hazard no han estado tan brillantes, De Bruyne ha acabado lesionado, otro jugador que se lo lleva por delante igual que eh, hace un mes en la final de la Champions. Eh, no sé, ¿algún detalle que te llame especialmente la atención de lo que ha sido el gofre mecánico?
3: Bueno, al final yo creo que lo que más me sorprende es pues, que Roberto Martínez siga... Teniendo la misma defensa. Estaba mirando un partido de, de clasificación para la Eurocopa de, de 2008. O sea, hace 13 años. Sí. Y está el amigo Bertongen, está el amigo Vermeilen y está el amigo, el amigo Toby. Muy bien. Así que está con Compani, está con Van Witten. Es que, sí. que habían pasado 13 años y llegan con la misma defensa. Yo creo que sí que han tenido un buen partido, pero no les he visto... Mmm, Dominantes, como o sea, yo creo que el que les ha sostenido ha sido el buen portero que tienen sí. eh, Axel Witsel delante Pero yo sigo viendo que eso es un milagrito que no hayan metido la gamba Entonces pues bueno, al final es un equipo es un equipazo Tienes a Lukaku que corría con tres hombres encima Entonces pues bueno, y a raíz de lo que decía Manu de, de los portugueses hay uno que por suerte no cambia tanto como con clubs que como con selección que es Pepe que mete los mismos viajes juegue con quien juegue, es así, para mí ese ha sido el highlight del
1: partido. Totalmente, totalmente, Pepe, siempre siempre ahí, siempre nuestro amigo. Um, Joaquín, última reflexión, últimas impresiones de lo que ha sido vivir este, este choque de octavos de final en Sevilla, en la Cartuja, ahí en un estadio que está muy céntrico y muy a mano, um, ¿qué, qué, 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 ¿qué te llevas de, de, esta, de esta ocasión en la que has visto a, a Bélgica pasar a cuartos?
5: Pues bueno, la experiencia eh, ha sido buena porque no creo que vuelva... Bueno, a lo mejor si nos traen el Mundial Este con nuestros vecinos y amigos lusitanos pues podremos verlo, pero si no, no creo que vuelva a haber un partido de, de Eurocopa y de Mundial. Y bueno, eh, creo que lo más destacable es Romelu, que es un bicharraco de cuidado. Eh, Renato, que como bien ha dicho no sé si David o Manu... Eh, Parece que solo juega en las en el resto no le interesa, pero ni los mundiales, o sea, las Eurocopas solo.
1: Bueno, igual no nos eh... interesa a nosotros la Liga Francesa, eh, también igual no, hay no, que no, decir.
5: No. no, 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 o sea, eh, estoy seguro que este hombre no ha jugado en la Liga Francesa como juega en la Eurocopa, vamos, imposible. Y, y Pepe, que con 55 años seguirá jugando muy bien de central, eh, eso sí, pegando algún que otro, algún, alguna que otra caricia, digamos. sí. Pero la verdad que, que lo que ha dicho David antes, que ha visto bien a, a los tres Yayos que tiene Roberto Martínez en defensa, eh, tampoco creo que Portugal la haya exigido mucho y, y creo que con eso se han quedado. Y al final, sin sin hacer especialmente mucho, pues Bélgica se ha metido en cuartos y, y a seguir.
1: Sí, sí, sí. Y última pregunta, Joaquín, en directo. ¿Cuál es el hasard bueno? Eh, ¿Hay alguna duda? Torgan, no ¿eh? Torgan. Golazo, tal, o sea... Sí, por... A ver, por Eden favor. ha forzado un mogollón de faltas, que eso se ha dado muy bien en la segunda parte, pero al final la genialidad, el jugador diferencial de verdad con esa calidad… Es, Torgan? es Torgan. O sea, sí, bien, por favor. Ha, ha
4: dicho Torgan que el jugador del partido ha sido su hermano, ¿eh?
1: Ah, mira. ¿Qué, bueno, pelota. Bueno. ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! <risa> nah, a ver, un, un chico modesto, Torgan, un chico modesto, no no quería claro. decir, no, aquí soy yo la hostia, pero todos lo sabemos no. o sea, quién es el bueno… No le gusta la fama. No le gusta la fama, así no, es. no
4: son los dos típicos hermanos que tienen un tercero que siempre se dice que es el bueno de verdad. Sí, Kylian, sí, 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 sí,
1: sí, sí, lo tienen, sí. lo tienen, lo tienen. Joder.
5: Kilian, Kilian no, Hazard, ¿no? Pero no es el caso. Kilian, ¿eh? que es el bueno. Sí. Vamos a buscarle. Madre mía, qué pinta de jugar en la liga, en la... En la... Efectivamente. ¿Dónde sí, está sí. David este hombre?
4: En el Cerkel brujo
1: en el, en, el en el círculo de brujas, vale, muy bien, muy bien, Ah, no, pero que
4: tienen otro más, que tienen otro más ¿Es que verdad, se llama
1: Hostia, ¿hay un cuarto? <ríe> Hostia.
4: sí, Hostia. sí. Pero ya sería un canteo que este también estuviera robando el fútbol, ¿no? Bueno,
1: seguro. Oye, cosa, co cosas más raras hemos visto. Esto... Igual tiene 12 años, ¿eh? Ya, bueno, 17, 17, 17. Ya, vaya, ya, ya, va, ya va a tener tiempo, ya va a tener tiempo. Eh, Joaquín, muchas gracias por estar con
5: nosotros. Muchas gracias a vosotros, Ander, y, y nada, solo mandarle un saludo, un efusivo saludo a mi hermano Pedro Barata, que estará, estará dolido en su lipoa natal.
1: Sí, 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 le mandamos un saludo a Pedro y Joaquina, hablamos muy pronto. Y vamos ahora con el siguiente partido que hemos tenido en este domingo de Eurocopa, Holanda-República-Checa. Un partido muy interesante en el que al final Holanda ha sido la selección dominadora, tenía todo de cara para llevarse este choque, este encuentro, pasar a cuartos de final. Al final sí que tenía en parte sus problemas recurrentes de ser una selección a la que, a la que le falta brillantez, a la que le falta calidad diferencial individual, pero eh, estaban ahí, estaban llevando la, la batuta hasta que eh, Matías de Light eh, se, se ha llevado por delante a Patrick sick Bueno, se ha caído, se ha resbalado, ha intentado agarrar el balón con la mano. No, no se acordaba de que aquí no se puede. La han expulsado por ser último hombre y impedir que Patrick Schick que era eh, bueno estaba delante de una ocasión clara de gol, era el último hombre del Lecht y se ha ido todo por el garete para la pobre Nederlandia, para la pobre Holanda el conjunto de Frank De Boer victoria 0-2 de la República Checa con goles de Holles y de Patrick Schick, Joe Brennan, qué me cuentas de lo que ha sido este partido entre neerlandeses y checos
2: Me gustó mucho el partido Um, y estoy de acuerdo con lo que dices de, de Países Bajos, que no tenía esa, esa chispa, y Memphis y Malen pues tenían que, que ser la inspiración de, del equipo por, por cómo defendieron lo, la República Checa, que defendieron hombre a hombre en el medio del campo, y les resultó muy difícil para De Jong separarse de su de su oponente, y, y para despardar y para romper líneas y crear cosas para, para Países Bajos. Eh, es verdad que, que la tarjeta roja cambia todo, y al final perdieron la, la calma, las cabezas, y, y la República Checa pues, hizo lo que siempre han hecho, que es atacar por la banda derecha con, con Kufal, y sí, metieron dos goles de, de estilo típico de, bueno, el primero más que el segundo, de un estilo muy, muy típico de, de ellos y, y muy bien. A mí me gustó el partido más que, casi más que México-Portugal, de hecho.
1: Sí, en cuanto a acción, en cuanto a, un poco a esa animación Un poco de área a área Y que, bueno, siendo al final la dominadora Holanda Pero no siendo al final una selección Que tiene esa capacidad para abrumar tanto a su rival, pues la República Checa ha aguantado bien, ha resistido bien, ha tenido sus ocasiones y luego con, en, con la superioridad numérica lo ha sabido capitalizar. Además, mano con delic no solo Holanda perdía un defensa, perdía seguramente al mejor jugador de los 22 jugadores sobre el campo y, has, y ha demostrado ser una baja de la que no han podido reponerse, no, no tenían la, las armas para improvisar en ese momento y, y República Checa con, con Schick y todos estos han demostrado que, bueno, tienen las limitaciones que tienen, pero también son capaces de de ganar prácticamente a cualquiera. Dejaron dejaron claras esas limitaciones,
4: yo creo que el día contra Inglaterra, también porque el resultado les beneficiaba, les daba un poco igual perder, porque al final iban a tener un cruce algo más asequible que el que finalmente ha tenido Inglaterra, y pues todo el mundo que hubiera, que hubiera pensado que aquel día la República Checa se conformó, que no fue a hacer lo que tenía que hacer contra Inglaterra, que tendría que haber sumado, que era una mala idea intentar quedar tercero de grupo, pues creo que hoy la República Checa ha callado la boca, porque Holanda, eh, yo creo que lo dijimos en el, eh, eh, hace unos podcasts, que en realidad no era tan buen equipo, o sea, creo que su fase de grupos estaba muy por encima de lo que son sus jugadores y lo que es su grupo y sobre todo lo que es su entrenador. Eh, hoy de Light like, estaba bastante bien, que sabemos que no ha estado no ha estado a su altura o a la altura que prometió en aquel Ajax de 2019, como tantos otros. Eh, cuando ha estado bien, pues la han echado y obviamente ya para Holanda, en el momento en el que le han marcado un gol, pues ha sido bastante difícil volver. No sé, imagino que de Boer se, se irá, o le echarán o, o yo qué sé, o no le meterán ni en el avión de vuelta... A Holanda, si no jugaban en Ámsterdam, que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo. No, no, en, pero... Budapest, en Budapest. En Budapest. Ah, bueno, pues entonces se lo
1: pueden dejar por allí. Un, un tiempo, ver, bueno. eh, se puede volver en la, en
4: la avioneta hasta que les ponen todos los partidos, en todos los entrenamientos a los.
1: Sí, para que jueguen 4-3-3. A... Mira, no ha puesto 4-3-3 y mira lo que les ha pasado.
4: Sí, sí, o sea que. Bueno, pues creo que tampoco es una sorpresa, o sea, no sé. Me parece un poco. Bueno, me parece bastante lamentable, o sea, la cantidad de, de gente que estaba viendo el partido solo para tuitear después sobre Vanderbar, o sea, se ha ido a, ir a la muerte a por Vanderbar, vamos, oh, que van a perder, que van a perder, o sea, como si ¿qué, qué más? o sea, me refiero, ¿qué, qué tendrá que ver, o sea, que el van der, que Vanderbar haya emitido, emitido una opinión sobre España, que puede ser verdad o puede no serlo, en este caso lo era, pero eh, ¿qué, qué más da, o sea, para eh, toda la gente, ¡ah, oh, jode, te Vanderbar, ¡Jodete Vanderbar! Van o sea, de verdad, eh, no sé, me parece surrealista, pero me parecería de una narrativa preciosa que mañana España quedará eliminada por Croacia, porque, se, porque sería una venganza preciosa. Porque yo soy Vanderbar y mañana empieza a retuitear a todos los que han estado mencionando ahí en Twitter.
1: Totalmente. Nuestro buen amigo Iñaki San Román tuiteaba esta noche, perdón, Estas filas es para sacudir el Twitter de Vanderbar. ¿Quién está el último? Eh, pues sí, mañana Van der Bar debería aprovechar si sí, España cae es eh, que, para, o sea, sa es que, sacarse. Eh,
4: es, es graciosísimo porque, eh, bueno, eh, todos hemos estado viendo estos días... Eh, Cómo los medios españoles se quejaban de los de las críticas a Morata, de los insultos a Morata, de las risas a Morata, de los memes a Morata. Y la primera noticia que había hoy, según ha acabado el Partido Holanda, era Así han sido los mejores memes sobre Rafa van der Barthal, no sé qué. <risa> <risa> bueno, pues a ver, a ver ¿qué,
1: ¿qué hacemos? <risa> eh, van der y luego dicen
2: que solo lo hace para que... Sí, Perdón. sí, sí, sí. Que digo, solo lo hace... Solo lo hace que dicen, solo lo hace para que la gente hable de él. Pues claro, o sea, si tú, <risa> tú estás hablando de él.
1: Ahí estás, ahí estás tú siendo la, la prueba, así es. Y, y claro, además, pues Manu, es pues que Vanderbar somos todos, ¿no?
4: Sí, sí, o sea, a
1: ver, no sé, yo
4: a muerte con él, o sea, a, mu a muerte con, con Rafa desde aquí. Además, sabemos que habla español y seguro que tiene acento andaluz, e incluso alguna vez por la noche, sí, a, bien. a muerte con Rafa Vanderbart. Tendré
1: que preguntarle a Joaquín cuando vuelva en el, en el próximo programa, porque, claro, pasó por el Betis, una actuación icónica, una temporada icónica que tuvo Vanderbart en el Betis, así que seguro que se guarda buen recuerdo por las calles que ahora mismo Joaquín está recorriendo. Eh, David, de República Checa, eh, Thomas Holles, Patricio. Que bueno, ha mantenido el nivel, una temporada eh, no especialmente brillante en el Bayern Leverkusen, pero aquí ha demostrado que es un jugador que en, que en sus buenos días es capaz de eh, marcarle gol a, a cualquiera, un jugador de, de mucha técnica, de mucha habilidad ofensiva para, para rematar. Eh, no sé, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en esta victoria checa?
3: Bueno, yo ya que no habéis usado el comodín del topicazo, lo voy a usar yo. Bien. Que es decir que el West Ham hay que el que la resta República Checa es una mezcla pues, del West Ham más o menos del Slavia de Praga de, que, que hasta pues, que eliminó al Leicester en Europa League, que sí. estuvo hace un par de años en, en Champions, pues yo creo que es más o menos eso, un bloque eh, que, que trabaja mucho, que es difícil de superar y bueno, pues se ha encontrado con, con unos países ne neerlandeses que, pues, que al final han jugado la primera fase en casa y eso pues si más o menos te se van saliendo las cosas siempre te da un puntito más esta vez pues les ha pillado fuera, les ha cogido un equipo pues muy bien trabajado y al final pues mira, les ha salido les ha salido bien porque pues no sobre todo creo que, que los Países Bajos no han tenido la fluidez que tenían en otros partidos. Sí que es verdad que entre Malen y Dumfries han hecho muy buenas individualidades, han tenido alguna ocasión, Normalmente antes del gol Malen ha estado a punto de, de ponerle poner 1-0 y al final ha sido 0-1. Pero bueno, yo creo que al final ha pasado el equipo que, que más lo ha merecido. O sea, tal cual, eh, según iban pasando los minutos, las posibilidades de la República Checa para mí crecían. Las de los Países Bajos bajaban. Hostia, Sí,
4: sí, sí. Y menos mal que te has reído, porque si no... Sí, sí, sí.
3: <ríe> y entonces, pues bueno, al final... Eh, la desgracia esta de Like, porque la verdad, ha roto el partido ya, es como los comentaristas de tele 5 que han dicho que no le ha venido nada bien la expulsión, lo sabes que le hubiera venido bien. Bueno, eh, entonces, hay casos
4: por ahí, ¿eh? Bueno, pues... sí, pero bueno. Esta final, blanda no es una pienso, de ellas.
3: No, al final esta blanda es un poco como el Tottenham, que todo el mundo, uy, oh, cómo juega, cómo juega! Y cuando tiene que demostrarlo se mete el jetazo.
1: Bueno,
4: pero tiene un entrenador, ¿eh?
1: Claro, eh, es verdad.
3: Bueno, bueno si no o, dejan, o no, si o no, no si le dejan o
4: no, en Budapest, igual no. no. Claro.
3: <ríe> Entonces, pues bueno, al final, eh, pues nada, un saludo a Van der Bar, que a mí la verdad es que me cae muy bien.
1: Claro, y... buenos años en el Tottenham, ¿eh?
3: Sí, estuvo un par de años, lo hizo bastante bien, y luego puso un tweet cuando después de 05... Muy gracioso, diciendo, mira, he hecho que los españoles despertasen, pues mira, y al final debe ser un cachondo.
1: Sí, 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 total, totalmente. Um, David, de la República Checa, ¿podríamos describir la actuación de Antonín Barak como una actuación muy presidencial? Hostia. <risa> 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 Perdón, pero bueno, rozando la cancelación. <ríe> sí, 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 sí. Sí, 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 ahí, o sea, estamos volando muy cerca del sol ya, ¿eh? eh y Tomás Holles, eh, Mano, ¿podría ser el reemplazo. Ha goles. <ríe> sí, goles de Holles, es verdad. Muy bien, David, muy bien ahí. Eh, ¿Puede ser el reemplazo eventual de The Clan Rice, ya que tienen a Suchet en el West Ham? Pues por, bueno, si tienen que sustituir a Rice, pues ¿por qué no coger a, a Holes y ya está?
4: Pues yo me lo imagino, o sea, en plan De que llame su checa a Mois Y le diga, tengo un chaval aquí que no lo está haciendo mal Porque no creo que Mois esté viendo la Eurocopa, sinceramente O sea, no me lo imagino, no sé, no creo No creo eh, Que le llame y le diga, oh, tráetelos, sí, y da igual y que vuelva Arnautovic también, que está por ahí también dando, dando cera y ya está, y, y juntos a campeonar con el West Ham en la Europa League Completamente. o a, bajar a la segunda, que seguramente sea lo que pues, acaba ocurriendo
1: Total, total, total <risa> um, Joe, en cuanto a Holanda, claro, hemos han tenido esa primera parte, ¿no? en la que han sido mejores, en la que tenían la igualdad numérica y tenían al final pues, jugadores un tanto por encima en cuanto a calidad que República Checa, pero no han sabido aprovecharlo. Daniel Malen ha tenido ese uno para uno que de marcarlo pues, hubiese sido seguramente una historia muy distinta. Lo falle, al final el partido acaba como acaba. Eh, ¿Debería haber jugado Beckhorst? ¿Debería haber jugado Malen? Eh, ¿Algo que, que podría haber hecho Países Bajos de forma distinta para no caer tan abajo?
2: Pues obviamente... Bethorst trae cosas distintas a, al equipo que atrae a los defensas, ocupa de los espacios de otra forma que Malen es más para romper en, en espacios detrás de, de la defensa que, bueno, contra República Checa a lo mejor que defiende bastante bajo, no sé si fue la mejor decisión jugar con, con Malen en vez de, de Bethorst, pero como hemos dicho, tuvo esa ocasión que si si lo, si lo marca, si, lo, si anota un gol ahí, pues obviamente cambia todo el partido. Así que ha tenido sus momentos para, para brillar, pero al final no ha sido. Eh, creo que también Beckhoff juega de, de una forma que le da más libertad a, a Memphis. Porque, como he dicho, él atrae los, a los defensas y ocupa un espacio. Y así Memphis puede jugar más para atrás y en vez de una línea de dos juega como ha jugado hoy con Malen en un, un ataque de dos, puede jugar un poquito más detrás y ocupar ese espacio en, fuera de, del área o, o llegando al área. Si se está ahí con sus cinco metros de altura que puede preocupar a toda una, una línea de defensa entera, Memphis tiene más libertad para mover en esos espacios y, y poner la cosa difícil para la ...para el rival... ...que hoy no ha sido... ...y cuando ha entrado Vecos pues... ...ya era... ...ya quedaba poco para cambiar el partido con, con la... ...no solo por el tiempo sino por la mentalidad... ...la, la mentalidad de... ...del equipo, de cómo estaba de... ...de ánimo, de, de calma o de tranquilidad... ...que no, no tenía nada de... ...de tranquilidad en, en el juego al final... ...y sí, si The Board hubiera hecho cosas diferentes... ...pues a lo mejor hubiera salido de otra forma pero no lo sé yo creo que República Checa ha defendido muy bien en la primera parte y se lo han merecido sobre todo al final los dos goles los han merecido Que aunque creo que por la camiseta que tienen que, no tiene, que tienen el escudo muy pequeño y pone República Checa escrito en palabras ahí en el medio creo que deberían ser expulsados del de torneo pero eso es, es otra cosa pero creo? sí, mmm, sí. El, no, no voy a empezar con la equipación de, de Puma de este año porque no voy a, no acabo, así que sí, mejor, sí. No, sí. mejor no. Eh,
1: en cuanto al ataque de Holanda, eh, Manu, ¿tú tienes una opinión formada? no sé, que igual debería haber visto el partido para hablar sobre eso, pero... Bueno, ya, claro. Sí, sí, <risa> no, te creo, no,
4: no, sí, no, sí lo he visto, sí lo he visto. Bueno, he visto un rato. Eh, un rato he visto. Sí, sí, sí. Eh... Y, y también
1: te, te he bombardeado con artículos de diversa índole sí. esta mañana.
4: De ver, de... oh, sí, madre mía. <risa> eh, no, pero estaba lo de los gifs y tal, que de los artículos que me has pasado. Bien, 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 bien. Eh, he, he visto lo, la ocasión que ha fallado Malen, que, sí. eh, que joder, eh, ya que haces toda esa pedazo de jugada y la lías al final, pues, la verdad es que da bastante... Da bastante pena, pero estoy bastante de acuerdo con el, con el tuit, creo que ha sido tú que lo has puesto de que con Berjos eso no pasaba porque claro, nunca en ningún momento hubiera hecho ese regate claro. que, que, que le ha hecho al, al jugador. Eh, fuera de eso pues al final creo que que tampoco ha creado demasiado ¿no? después del 0-1 no sé, al final, no sé si de verdad han notado tanto el hecho de estar jugando con un defensa menos o que eh, o si Memphis Depay es también un jugador que pueda echarse el equipo a las espaldas y tirar de él. Sí que lo vimos hace poco, en algún amistoso, creo, contra Escocia, metió los dos goles, eh, uno de ellos de falta, pero no sé, no sé. Creo que va a rendir mejor de Pay en un. En un ecosistema en el que no es él la estrella, como ya lo vimos en el Manchester United, por ejemplo.
5: Uh,
4: muy bien. Esto último era broma, eh. Sí, fue, sí, fue lamentable. Claro, sí, paso sí, por el sí. sí,
1: sí. sí. Es, es muy cierto, es muy muy cierto. Eso lo veremos qué tal en el Barça después de los antecedentes de, del Manchester United. Y hablando de antecedentes, muy rápido, porque claro, ha salido una segunda parte y esto me ha acordado, de, me ha recordado. Que, eh, que Quincy Promes está, según Wikipedia, bajo dos investigaciones abiertas ahora mismo. Eh, según Wikipedia, la última información de Wikipedia es que está investigado por, eh, bueno, vi violencia doméstica y luego también eh, por, eh, supuestamente, presuntamente, presuntamente, eh, ¿cómo decir esto? ¿Cómo decir esto? Apuñalar a un, a un pariente. Presuntamente. qué
4: pariente? Porque, claro, a ver...
1: A ver, es que, a ver... Uh, uh, dice aquí... No, es un pariente, sin más. No dice ni primo ni nada, ¿eh? Claro, o sí sea... que
4: si es un cuñado, a lo mejor no es lo mismo que si es
1: a su padre. Claro, ¿no? ya, Porque ya. No ya. sé
4: cómo computa eso.
1: Ya, sí, sí, sí. Es, es complicado, es complicado. A ver, aquí... Está, está la noticia en holandés, aquí el link el, que está en Wikipedia. No sabría decirte. En todo caso, bueno, promes... O eh... sea, que esto es una información que está siendo, vamos... Bien, créanselo, los que estén en su casa, por favor. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Esto va con el sello de Alineación Indebida y de Manuel Sánchez, periodista de raza. <ríe> en todo caso. Um, también, David, um, detalle de este partido. Um, sobre mi experiencia viendo el partido. Lo estaba viendo el partido este con una persona que no tiene absolutamente ni idea de fútbol. Ha visto a Holanda por primera vez en su vida. Y claro, cuando estaban saliendo al campo, además con las chaquetas y tal, todos de naranja, me ha dicho que parecen un, un equipo de presidiarios.
4: Bueno, alguno tiene pinta, ¿eh? Ah. Promes. Perdón, perdón.
3: Pues, pues sí, viendo, viendo los antecedentes, a Promes seguramente no le haga falta ni cambiarse el traje. Pero bueno, pues al final, a mí, es un traje, a mí es un traje que me gusta, la verdad.
1: Sí, sí, o sea, es que me ha llamado mucho la atención porque, claro, el... El naranja de Holanda es muy icónico de la historia del fútbol, ¿no? Y claro, aquí estaba viéndolo con sí, una persona es que ni idea. De... <risa> El color. Con la camiseta
4: Junta la haré me encanta,
1: o sea que, cuidado. Sí. Es bonita. Total, total, sí, sí, sí. Eh, David, ¿le querías añadir?
3: Es el típico color que mola, una camiseta que, sí. que siempre gusta tener, sí
1: Sí, 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 pues eso, sí, sí, sí ha sido una experiencia divertida además yo, claro, viendo estos dos partidos estaba los tenía puesto en el ordenador lo estaba viendo y tal, pero también, mientras tanto estaba insonorizando un estudio así que, no es este, porque sí que se escucha un poco de eco, esto todavía no está insonorizado pero, eh, así que es así es como he pasado yo este domingo de Eurocopa insonorizando cosas, eh, y bueno
4: estoy, le estoy leyendo, Quincy Promes, un puñado por la banda. Esto está fatal. No, de verdad, menos mal que no me ha tocado hacer ninguna crónica de Holanda o algo así en esto. De, porque, o sea, podría haberlo puesto perfectamente sin tener ni idea de que este señor va matando gente por ahí.
1: No, bueno, bueno. La persona, en todo caso, eh, el pariente o la pariente, no... O sea, sobrevivió tranquilamente, pero bueno, pues esto no... Seguramente le quedaría una, una, una pequeña cicatriz, no sé, lo típico, ¿no? Que sucede con estas cosas. Eh, muy bien. Lo típico. <risa> lo típico, lo típico. Atípico. Eh, muy bien, pues esto ha sido Holanda, República Checa, Bélgica, Portugal. Eh, no sé si de los partidos algo más que os gustaría destacar que nos hayamos podido dejar, Joe Brennan. Eh,
2: no, nada, que, que ya me habéis puesto a pensar en, en las equipaciones. Sí. Que, que como odio lo de lo de República Checa. Pero nada, no voy a, como he dicho, no voy a empezar.
1: Bien, 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 bien. No, yo, yo no, no, no quiero abrir ese, esa caja de Pandora. Uh, otro día. Sí, además Pandora, Pandora o sea, suena como, como a nombre checo casi, ¿eh? O sea, como podría ser no sé, etimológicamente, históricamente de República Checa. Quizás habría que mirar si Pandora proviene de la República Checa. En todo, en todo caso, ayer también tuvimos los dos partidos, ya los analizamos en el programa de ayer con Jordi Sibrana, Patricia González y Gonzalo. Carol, tú, mano muy brevemente estuviste en Wembley viendo Italia-Austria. ¿Alguna reflexión que te dejó el partido?
5: Mm,
4: puf, que no sabía yo que se podían ver encuentros divertidos en Wembley después de ver tres veces a Inglaterra. Y ¿eh? <risa> tampoco verdad? es que la Italia-Austria... No, pero joderlo. Vi un ataque de un lado y, y le robaba la pelota a Austria y se iba a atacar al otro y decía, pero bueno, digo, ¿esta fantasía que es? O sea, esto es increíble. No, eh, estuvo... Estuvo divertido y pese a bueno, pese a eso, que pese a que fuera un 0-0 y es el típico resultado, pues pues que lo ves, ¿no? Que a lo mejor estás un. Pues ayer que era sábado. Estás un sábado por ahí y dices, buah, 0-0, menos mal que no he ido al partido, vaya coñazo. Eh, yo creo que estuvo, estuvo bien, estuvo interesante, con el gol anulado, eh, hubo emoción, luego verdad que Italia eh, se puso 2-0 muy rápido en la, en la prórroga, pero aún así Austria. Oye, fue para adelante, metió un gol, estuvo no muy lejos de empatar, eh, fue un buen partido, o sea que yo creo que lo peor de verdad de, de esto fue que… Mm, Ayer se permitían 45.000 espectadores en Wembley por primera vez en la Eurocopa, o sea, la mitad del estadio, y hubo 18.000 personas en, en el estadio. Eh, me parece un poco triste porque, bueno, al final esto es una Eurocopa, esto es para que venga la gente y al final cuando tienes a los países en, en la lista ámbar, eh, tienen que venir a hacer cuarentena, pues al final se reduce que venga a Wembley cuando no juegue a Inglaterra. Pues los italianos que haya en Londres y los austriacos que haya en Londres y al final que un estadio como Wembley pues eh, que pueda albergar, que pueda hospedar a 30.000 personas más y que estas 30.000 personas no puedan venir por X o por Y pues es una verdadera pena y que también los ingleses pues no se animen a venir a un Italia-Austria pues es otra verdadera pena. Lo bueno pues que la Inglaterra-Alemania del martes va a estar...
1: ¿Va a haber 45.000 personas, sí o sí? No, sí, sí, absolutamente. Eso, eso va a estar genial. Y de este partido, David, que esto no lo mencioné en el programa de ayer, pero estuve viendo a Marco Arnautovic mientras había, mientras había avisos de tornados en la zona, en la zona metropolitana del área de, de Chicago. Eh, ¿Como experiencia? Eh, o sea, cre, ¿crees que concuerda bien el hecho de ver a Arnautovic bajo ese pretexto?
3: ¿Crees que es como esto del efecto mariposa? Sí. Que Arnautovic se le va la pinza en Wembley y, 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 y eso desemboca en un tornado en Chicago.
1: ¡Hombre! No, no, no quería yo ser tan osado, pero creo que tienes toda la razón del mundo ¿eh? con esa con esa, con esa esa hipótesis. Yo creo que, o sea, o sea no, no tenemos pruebas, pero dudas menos todavía. Pero tampoco dudas. Pero, pero tampoco dudas, así es. Con lo cual, eh, sí, sí, eh, me, parecía, me parecía una cosa así que concordaba muy bien y que seguramente pues una cosa viniese eh, precedida de la otra. Eh, muy bien, eh, afortunadamente el tornado pasó, estaba lejos, o sea, más o menos adorcó la zona, pero pasó y Italia pasó a cuartos de final, donde se medirá a Bélgica como decíamos antes, también van a estar ahí. Dinamarca y República Checa que se enfrentarán entre, entre ellos. Dinamarca, David, bueno, o sea, República Checa será un rival duro, pero una buena oportunidad para llegar a, a Semis.
3: Sí, bueno, yo no sé si te recuerdas cuando hicimos la previa, que ya que le hemos estado dando caña a Rafa, sí. yo dije que Dinamarca podía ser una de las sorpresas y la verdad es que, pues bueno, mirando el cuadro de las favoritas favoritas, la que salga de Inglaterra-Alemania parece que por nombre puede ser la favorita para plantarse casi en la final porque viendo las que hay por el otro lado eh, pues hay mucho más, muchos más bichos y asustan mucho más, entonces pues bueno eh, al final va a haber un, un semifinalista que va a ser República Checa o Dinamarca que sobre todo son dos buenos equipos dos estilos muy distintos pero dos buenos equipos así que un buen partido
1: total totalmente va, va, va a ser va a ser divertido y antes ya de marcharnos por el día de hoy vamos a las preguntas a las preguntas de nuestra querida audiencia ah, ah, empezamos por manuba desde sevilla que nos pregunta habéis visto ya operación camarón alguno de vosotros mano
4: yo no, no, no sé si lo echan en BBC, pero no sé, no, sinceramente no sé qué es. tampoco, no, yo tampoco. No, yo tampoco. Es? Ver,
3: es porque en las retransmisiones sí. es el, el típico anuncio que cada vez que están ah, retransmitiendo. He, vale, visto memes, he
4: visto memes que he visto se, la el lleva, meme de se la lleva, se la lleva
3: Cristiano y en medio del ataque dice y operación Camarón.
4: Entonces <ríe> sí. es por eso. He, he visto el meme de Bart, de, venga que lo diga, que lo diga tal y, y sale Luque diciéndolo, comentándolo y, y es, está muy bien ese meme.
1: Sí, 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 no, buenísimo, es verdad. Se me había, se me había pasado que, la, que, la, que lo que anunciaba Luke era Operación Camarón. Sí, a ver, el, suerte de que ni Espían aquí no, no lo echan, para mano en Inglaterra tampoco, así que bueno, lo tienen que sufrir Joe y David, pero, pero bien. Y si no, pues poneros a Quintana sí. en, en Mr. Underdog y así no tenéis que, que ver Operación Camarón. Igual la película está muy bien y simplemente que con la turra pues se, se ha quedado eh, eclipsada y se ha ganado muy mala. Fama. Eh, muy o, pode,
4: o podéis escuchar durante el partido, ponerlo en silencio, escuchar alguno de los podcasts que
1: hace Ander Iturralde. También, también. No ¿Ves? quería yo que decirlo, me parecía un poco feo aquí estar a Lecciones bongo, pero... de promoción que te doy. Muy bien, Manuel. Que... Maravilloso. Muchas gracias por estas eh, brillantes lecciones. Eh, tengo mucho que aprender todavía y sobre todo de alguien de tu sabiduría. Eh, a ver, tenemos más preguntas... De la gente. Eh, nos pregunta Pedro Flores: ¿Creen que lo de Holanda sea una decepción o era lo, lo esperable por cómo llegaban al torneo, bajo muchas dudas y demás? Eh, es
4: decepción, porque les tocaba la República Checa, pero yo creo que tampoco aspiraban a muchísimo más.
1: Sí, sí, sí. No, yo, yo estoy de acuerdo con eso, Joe, um, porque, claro, por, a ver, por un lado. Llegaban dando muy mala imagen, luego dan muy buena imagen en la fase de grupos y luego acaban eliminadas de forma un poco abrupta y sorprendente en, en octavos. Claro, es, es así un poco anticlimático por eso, porque sí que han dado buena imagen y luego se han terminado llevando el golpe de todas formas.
2: Sí, tampoco en la fase de grupos juegan contra un equipo top. Siempre siempre eh, juegan los partidos con, como favorito. Así que, pues tampoco. República Checa es un equipo top, pero. De todas formas es, un, es otra ronda de, de la competición y hay más presión y con toda la duda sobre debo sobre pues sí al final está destinado para, para fracasar, como lo siento David, como el Tottenham, como has dicho.
1: Mm. Um, a ver, David, estas para ti, que son como tres preguntas que no tienen excesiva relación entre ellas, da la sensación, pero bueno, um, Jorge Alcalde tira para adelante. Um, ¿Cuáles son las parejas <risa> de centrales que más partidos han jugado juntas? ¿Hay alguna mejor que Alderbair Bertongen? Y por qué no, un efusivo y afectuoso saludo a David Dorado.
3: Bueno, yo sabiendo los que sobre todo de, de Bertongen, sí. no voy a decir nada mal. Simplemente, pues bueno, a ver en esta Eurocopa cuando les hagan correr un poquito. A ver cómo si no les rechinan mucho las, art las articulaciones, pero bueno, sí. yo creo que, que sí, al final pues eso, llevan casi desde 2000, desde que estuvieron en el AIA jugando juntos y bueno, al final es que so han sido muy buenos, yo sobre todo han sido.
1: Sí, eh, sí, a ver. A ver, si estás aquí estirando el chicle quizás demasiado, porque Bélgica no tiene allá para más, pero es que Aderweiler y Mertongen en su pico fueron la mejor pareja de centrales de la Premier League, con bastante diferencia. ¿Eh?
3: Es que para mí le, lo que cambia al Tottenham es la llegada de, de Alderweireld. Sí. Entonces, eh, pues eso. Yo en el fondo me, me dará un poco de pena. Ya me dio pena cuando se fue Bertongen y me un poco de, y me está dando un poco de pena ver, sobre todo correr hacia atrás a,
4: a Alderweireld. Sí. Es que, hay, hay una línea temporal en la que cuando Bermevalen se va al Barça se van con él el Bertongen y Alderweireld y el Barça gana 10 Champions seguidas. <risa>
1: <risa> sí, 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 aunque en esa línea temporal que claro, Bermanen tiene que dejar de lesionarse también es algo que... Sí, bueno, es una, es una sí, línea sí. temporal sí, 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 otra, distinta, la realidad es distinta total. Sí, claro. uh, Jaime Suárez, ¿jugaba Lukaku así de bien en el United, mano? No jugaba así de bien Bueno, el día que
4: contra, contra el Paris Saint-Germain sí bueno, ya, el pero resto... digo más allá.
5: <risa> el resto no. El resto no. Eh, no, no, no.
4: Sí, es que si jugara así de bien cuando estaba en el Manchester United, pues seguiría en el Manchester United. A ver, es que, así claro...
1: Es, sí, bast bast bastante sencillo. Sí, sí que ha sido curioso como... Sí, sí que ha tenido también un gran cambio físico, pero el hecho de ponerle en un contexto táctico más favorable con Antonio Conte, que creo que le sabía entender mejor de lo que... Bueno, Mourinho, obviamente, y también Solskjaer, que no terminaron de, de cuajar y de, de encajar con, con él en el Inter. Romelu Lukaku ha... A ha terminado cumpliendo esas expectativas que había sobre él desde los tiempos en el Anderlecht, West Brom Everton, ha demostrado que es un jugador de élite mundial y hoy pues absorbiendo todos los balones que Bélgica necesitaba que absorbiese para poder eh, respirar, para poder eh, salir de, de, de esas acciones defensivas, ha estado imperial y bueno, hizo un gran mundial y veremos qué diferencias puede marcar de aquí de aquí al final de la Euro. Copa, eh, eh, a ver, nos preguntaban también en este caso. Eh, Esteban, ¿cuántos jugadores de República Checa terminarán en el West Ham? David, ¿así un, un número al azar o informado? Pues,
3: hombre, yo creo que entre 5 o 6, contando ya a Suche y al Cufal. Yo creo que algún vamos, yo apostaría, apuesto dinero a que, a que este verano cae otro más.
1: Bien, sí. Pero, sí, sí. pero sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Yo bastante sí, de acuerdo bien. con. con al, eso. al final
3: es que, es que es lo mismo, es el mismo contexto. Entonces, sí. eh, van, sabes que funcionan bien, sabes que juegan bien, sabes que la adaptación con, con los otros
1: dos va a ir bien, sí. pues oye. Palante. Sí, totalmente. Y Esteban también pregunta para mí, y bueno, esto es porque pregunta Esteban, no es por gustarme. Eh, para Ander dice, ¿podría deleitarnos con su excelente pronunciación de Watkins Glen? Ahí está. ahí está. Bravo, bravo. Gracias, gracias, David. Gracias, gracias, gracias. No, 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 no me lo merezco. Eh, muy bien. <ríe> Más preguntas de la gente, nuestros queridos oyentes. Ah, ah, tenemos a Cristian que nos dice: Mano, ¿veis a Memphis Depay con personalidad para triunfar en un club en el que no sea él el principal protagonista como en el Barcelona? Un abrazo de gol. Gol checo, obviamente. ¿Lo tocabas tú anteriormente? ¿Cómo, cómo ves a Memphis ahí al otro lado del Lionel Messi? Seguro que sí, como en el Manchester
4: United, o sea mi respuesta es la misma, va a dar un gran nivel seguro.
1: Sí, bien, 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 muy bien, esa es la opinión de Manu Sánchez. Eh, ¿Cuál creéis que será el jugador de la euro que acabará, que hará tres partidos buenos y lo fichará? Un equipo inglés eh, por 60, 60 millones y acabará cedido al año siguiente en un equipo random. Eh, Joe, algún algún candidato?
2: Pues será Dumfries, ¿no?, de,
1: Seguramente. de Países
2: Bajos, que, es, que se va a, Ever a Everton, sin, sin ninguna duda.
1: Sí, lo típico que luego le cuesta defender en Premier y pues acaba cedido en el Augsburgo, por ejemplo. Manu, ¿tú tienes algún Uf. candidato?
4: Uf, de todos los del Sassuolo, que están jugando bien con Italia, ah, sí. tienen muchas posibilidades de que los fiche sí. alguien. Pero es verdad que hay bastantes candidatos, porque veremos, por ejemplo, Patrick sí va a tener mucho cartel después de esta de esta Euro también, no sé, los jugadores daneses que al final también son relativos sí. más desconocidos quizá para, para el gran público, vamos a ver, vamos a ver porque, vamos, es lo típico, van a salir muchos jugadores de esta Euro que, que vale, los van a fichar, otras selecciones no, como por ejemplo la escocesa, de la escocesa por Dios que nadie fiche nada de ahí, pero <risa> por favor si nos escucha algún director deportivo, calma, o de Gales, no por favor
1: sí. pero bueno sí pues sí que puede haber cosas interesantes total totalmente eh, David de algunas de las escandinavas de algunas de, de las selecciones escandinavas Suecia Finlandia Dinamarca como mencionaba mano
3: bueno estaba llamando mucho está llamando mucho la atención Dasgar Sí. Que está ya en Italia, entonces, pues bueno, ese sería Yo, la verdad es que a mí el candidato me parece Danfries, sí,
1: vale.
3: clarísimo Además, Coincidimos no con sé eso, si sí. Sí, sí, sí. Eh, Esa zona de Everton Tottenham, <risas> Arsenal Seguramente no, y luego eso, cederlo Al, al West Brom o alguna cosa así <risas> Tiene todas las papeletas Del mundo, la verdad
1: sí 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 Total, total, total eh... okay, nos da, Perdona, sí. nos da
3: la sensación De que todos los jugadores que la petan Juegan en, en Atalanta o en el Sassolo
1: Sí, sí,
3: sí digamos, sobre todo en la Atalanta.
1: Sí, sí. Atalanta. Da, da igual, da igual las elecciones, que... realmente. Sí sí, 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 es que sí, da, da completamente. Igual, eh, Lu Ángel nos pregunta por Twitter eh, ¿qué tanto influyó la ensalada de eh, patatas en la victoria de la República Checa? Recordemos, mano, que eh, Tomás Suchek un día, pues eh, creo que no se sé, salió una entrevista eh, comiendo ensalada de patatas o contó que su secreto es comer ensalada de patatas de, de República Checa. Eh, ¿Alguna opinión formada?
4: Pues hombre, si lo pregunta este seguidor es porque seguro que tiene razón, como todos los seguidores de la, del podcast de alineación indebida.
1: Totalmente, totalmente. Muy buena respuesta. ¿Cuál es la mejor pareja de hermanos futbolistas en la historia? Quieres saber Juan Carlos. David.
3: No sé qué decirte. Derek.
1: <risa> Ahí estamos. Posibleme,
3: pues posiblemente.
1: Sí. sí, sí, sí. Joe, ¿tú tienes algún candidato a mejor pareja de
2: hermanos? Pues la respuesta correcta es los hermanos Charlton, Bobby y Jack, pero claro. diría mi pareja favorita sería Yaya y Colo.
1: Ah, mira, también, también, sí, sí, sí. No, no, aquí, pues bu buenos nombres que hemos dado: los Derrick, lo los Touré, lo los Charlton, aquí calidad en alineación indebida. Ah, uh, um, y finalmente nos pregunta um, Rafael Delgado, ¿Marvel o DC? DC um, Joe Eh.
2: Um... Marvel, yo voy con Marvel
1: Marvel, muy bien, eh, David
3: Yo te iba a decir una barbaridad así Dila, que no la dila, decir... hombre, dila, hombre hombre. <risa> no, no, no no, 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 la, no la voy a decir, que al final Quiero estar tranquilo en Twitter Y, y nada, te diría que ninguna de las dos
1: Bien, 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 hermano No se
4: distinguirá ninguna de las dos, así que No, o sea, no te sé decir ahora mismo cuál es cuál bien, Así bien, que, bien. Marvel
1: Marvel, bien, 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 sí, sí ¿Con sí. Aquí, aquí no se... Marvel
4: es Spiderman, ¿no?
1: Eh, sí Claro, pues Marvel, venga. Marvel, sí, sí, sí. Aquí nos, nos hemos juntado gente de, de gran conocimiento de la cultura popular, ¿eh? Aquí, David, Manu y yo. Sobre todo, y cerramos con la de Daniel Rodríguez. ¿alguno de ustedes ha visto la Copa América este año? Yo vi una foto de la Copa América el otro ¿no? día. <ríe> ah, muy bien, muy bien, Manu. <ríe> Más que suficiente. A ver,
4: nos
2: ha preguntado sí, Copa sí, América este año, también. pero. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, esa cuenta yo también la he visto.
1: Vale, sí, sí. Pues hemos visto todos Copa América, ¿eh? David, ¿tú has visto la foto también? Eh,
3: yo he visto un poco más, yo he visto a, a Davinson defendiendo, entonces yo ya con, con esa no. pareja Davinson, Jerry Mina ¿Cómo, de ¿cómo, Colombia ¿cómo, de,
1: ¿Cómo que defendiendo? Pero, no. pero que, no. posición ¿Qué posición América has visto tú, la de 2016? <risa> o sea, no creo, no creo que lo que sea que haya hecho Davinson en 2021 se pueda considerar defender ¿eh? o sea creo que esto es una, sí. una especie de falacia Ay. que estás, eh, que estás eh, profiriendo ante la audiencia
3: me he descargado, eh, eso te iba a decir, me he descargado partidos pensando que eran de 2021 y son de, claro. son de hace cinco años. Pero sí, sí, estaba en Colombia con una pareja mítica Jerry mina Davinson, que deben ser este, entretenidos. Yo solo he visto los resúmenes.
1: Bien, bien, bien. Sí, ¿no, entretenidos, mucho. No sé no si mucho para Colombia, pero para el resto, seguro. Y con esto llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Muchas gracias, Joe, por estar ahí con nosotros.
2: Ah, muchas gracias, Andrés, por invitarme y. Que toda la gente le dé a like y seguir en, en Twitter y seguir escuchando a, a Alienation Alien de Vida. Muchas gracias.
1: Así es, seguida Joe en Twitter en arroba Joe, eh, no Joe no, arroba, cua, arroba J4 Brennan y a Manu así Sánchez. Es. Así es, y a Mano Sánchez, a quien doy las gracias, podéis seguir en Manu, arroba Manu Sánchez Muchas gracias Manu, por estar ahí con nosotros.
4: Nada, muchas gracias, Ander, por más, por más programas así y ya saben, que te sigan en este podcast y en los tres o cuatro otros que tienes,
1: Es verdad, que, es que verdad. siempre se
4: aprenden cosas.
1: Sí, 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 es verdad, que justo, es verdad, que se me había olvidado, Joe, hemos hecho un, un podcast nuevo que la gente también debería ir a escuchar, se llama Desporticos Football Stories Podcast.
2: Que deberían obviamente seguir ese podcast también, que ahí hemos contado... Eh, una estrella del fútbol irlandés así que sí, que le den también a like y, y se suscriban y, y lo con... sí, 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 sí. pero sí. después de este podcast.
1: después de este, primero este y luego el otro pero hay, hay que compartir todo y darle like a todo y suscribirse sí. a todo gente, os necesitamos y finalmente David Dorado, muchas gracias
3: nada un placer a vosotros y nada, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Bueno, así es, David. Y nada más por mi parte, yo soy Ander Iturralde. Eh, si no lo sabíais ya, si no habéis tenido suficiente turra de mí, os repito mi nombre una vez más. A mí me podéis seguir en arroba Hoffman, a David en arroba David DD. Y volvemos mañana con una nueva alineación indebida fantástica que tendremos con nosotros para analizar lo que nos deje el día de mañana la Eurocopa. Hasta entonces, pasadlo bien.